pueden ir abriendo sus Biblias, vamos a compartir primero un versículo en Romanos 6, pero después vamos a estar estudiando en Efesios capítulo 4, si pueden ir buscándolo. Y yo quiero comenzar en esta noche, eh, yo les hago una pregunta, ¿ustedes creen que todo lo que nosotros decimos es verdad? ¿Qué piensan? ¿Todo lo que una persona dice es verdad? De nuestra boca sale mucha mentira. ¿Dónde realmente mostramos la verdad nosotros? ¿Dónde, ¿Dónde mostramos la verdad? En nuestra manera de actuar. Y yo, bueno, en todo este tiempo que he tenido hijos, yo he estado tratando de enseñarles que la verdad no es lo que decimos, sino que lo que realmente va a mostrar la verdad que es nuestra vida, lo que hacemos. Entonces, ¿cuántas veces ustedes han encontrado a sus hijos que les dijeron que no agarraran algo, algún chocolate o algún pastel? ¿Y verdad que comiste pastel? No, y con la cara toda manchada de pastel. Entonces, ¿qué demuestra su cara? ¿Que se lo comió o que no se lo comió? Y muchas veces nosotros nos comportamos como esos niños, <coughs> en donde decimos algo, pero nuestra vida nos delata. Y lo que vamos a ver en esta noche es qué demuestra tu vida. ¿Qué está demostrando su vida? ¿O qué? Y, y, y yo quiero que lo vean a, a futuro ahora. ¿Qué quieren que su vida demuestre este 2000, 2018 que viene? Entonces, entendiendo esto o teniendo esto en nuestra mente, quiero que leamos Romanos capítulo 6 primeramente y vamos a leer versículo 20. Dice el versículo 20. Wow. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de... Favor, espere un momento. Problema de grabación. Ok, entonces... Ya se me... leí el versículo 20, sí, ¿verdad? No lo leí. Solo el 20 leí, ¿verdad? Es que esto, quiero ver si está... El Señor quiere ver si están despiertos para escuchar la prédica. Romanos 6.20 nuevamente, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Este pasaje está hablando a creyentes. ¿Qué eran los creyentes antes de conocer a Cristo, según este versículo? Éramos esclavos del pecado. ¿Y qué más éramos? ¿Éramos libres de qué? Acerca de la justicia. Entonces, cuando éramos esclavos del pecado, ¿qué tanta justicia practicábamos nosotros? Cero. No digan ni un poquito, si dicen punto son mentirosos ya. O somos mentirosos, me incluyo yo también en eso. Entonces teníamos cero justicia antes de conocer a Cristo, porque éramos esclavos del pecado y dice que éramos libres a la justicia. Ahora, ¿qué dice el 21 ahora? Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas, ¿cuál era? Es muerte. Ahora, ¿qué pasa en el 22? Dice, más ahora, hablando en el presente, que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Como creyentes seguimos siendo esclavos del pecado? No. ¿Cómo comienza la salvación? Dice, más ahora que habéis sido libertados del pecado, el primer paso para ser salvo, ¿cuál es? Dios me tiene que ser libre de la esclavitud del pecado. Ahora, soy libre para hacer lo que yo quiero ¿Qué piensan? ¿Qué dice el 22? ¿Y qué más? No solo se queda en ser libre del pecado ¿Y hechos que Siervos de Dios Y es increíble ver cómo en el español nosotros suavizamos las palabras 
Ahí la palabra no es, bueno, en, 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 en el original es lo mismo siervo o esclavo. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo la Biblia que somos? Somos esclavos de Cristo. Nosotros podemos hacer lo que nosotros querramos como esclavos de Cristo. ¿Qué piensa? Pero ¿cuántas veces nosotros, bueno, y mucha gente toma la libertad de esa manera? Yo ya soy libre para hacer lo que yo quiera. Y la Biblia hace una diferencia entre libertad y libertinaje. Incluso dice que los falsos profetas o falsos maestros toman la gracia de Dios como libertinaje, dice la palabra de Dios. Entonces, si yo digo que soy creyente y creo que puedo vivir como yo quiera, ¿he entendido el Evangelio entonces? ¿Qué piensan? <coughs> soy, él me ha hecho libre de la esclavitud del pecado, pero para ser su siervo, para ser su esclavo, para vivir para Él. Ahora, ya sabiendo que somos siervos de Cristo, ¿qué más dice después de eso? ¿Tenéis por vuestro fruto qué? Entonces, ¿cuál es el fruto que va a venir de nuestra salvación? ¿Qué pasa si yo no puedo ver santificación en mi vida entonces? ¿Soy de Cristo o de quién soy? Y como fin, la vida eterna. Entonces, la Biblia nos muestra que en el mundo hay dos grupos de personas, ¿sí? Todos somos esclavos, ¿sí? Ahora, la diferencia es quién es nuestro amo. Hay dos grupos de esclavos. Unos son esclavos del pecado y otros son esclavos de quién? De Cristo. Pregunten, ¿qué grupo están ustedes? Ok, vamos a ver si eso es cierto. Por eso vamos a ver qué demuestra tu vida. ¿Eres de Cristo o eres del pecado? Entonces, entendiendo esto, yo quiero que meditemos en nuestras vidas cada uno de nosotros. Vamos a Efesios capítulo 4 ahora para comenzar en lo que vamos a ver en esta noche. Vamos a ver en este pasaje cuáles son las características de los esclavos del pecado y cuáles son las características de los esclavos de Cristo. Y yo quiero que usted agarre la palabra de Dios y diga, ok, esto es lo que la palabra de Dios dice, ¿miro eso en mi vida o qué estoy viendo? Y que usted pueda ver realmente si está viviendo como un esclavo del pecado, aunque usted diga que es creyente, pero su vida es lo que lo va a demostrar, o usted está viviendo como un esclavo de Cristo. Entonces vamos a empezar primero con los esclavos del pecado, que nos dice Efesios capítulo 4, y vamos a comenzar en el versículo 17, dice Esto pues digo y requiero en el Señor Que ya no andéis como los otros gentiles Que andan en la vanidad de su mente Teniendo el entendimiento entenebrecido Ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay Por la dureza de su corazón Los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Entonces, vamos a comenzar primeramente entendiendo lo que Pablo les quiere decir. Pablo está hablando a la iglesia de Cristo en Efesios, está hablando a creyentes. Ahora, ¿qué le está diciendo a los creyentes? Esto pues digo y requiero en el Señor. Entonces, ¿cuál es la idea de requerir? Requerir tiene que ver con un comunicado oficial. con que Y bueno, la idea de un comunicado oficial viene de una autoridad oficial. ¿Quién era Pablo en la iglesia? Era apóstol de Jesucristo. Así comienza casi todas sus cartas. Pablo, apóstol de Jesucristo, 
por la voluntad de Dios Pablo tenía toda la autoridad para hablar de esta manera Entonces los apóstoles tenían esta autoridad Pregunta, yo tengo autoridad para decirles nuevamente cosas Yo requiero esto como algo nuevo fuera de la palabra de Dios Yo no tengo esa autoridad como pastor Dios ya cerró la revelación Dios ya puso su sello Que ya completó la revelación Y que no hay más nueva revelación Lo que nosotros hacemos es Iluminar ahora en este tiempo Enseñar la palabra de Dios No hay más revelación Esto es lo que Dios hizo en Apocalipsis Hay de aquel que le añade Y le quite a este libro de la ley Entonces si viene un Líder de alguna iglesia y empiece a decirle nuevas cosas fuera de la palabra de Dios Tenemos que recibirlas como parte de Dios ¿Qué piensan? No porque la, la, la revelación ya fue cerrada Ya no hay más revelación Ahora Pablo tenía la autoridad para hacerlo Y esto es lo que como autoridad, como apóstol de Jesucristo Que la, la función del apóstol era sentar las bases para la iglesia Poner el fundamento Que es lo que dice Efesios 2.20 Por si lo quiere anotar y leerlo después Dios le dio la tarea a los profetas y a los apóstoles De poner el fundamento de la iglesia Ahora, ¿cuántas veces se pone un fundamento? ¿Hay algún ingeniero aquí? Ningún civil, ¿verdad? Pero arquitecto sí hay Tengo un arquitecto allá ¿Cuántas veces se pone el fundamento, arquitecto? Una sola vez Ah, Will trabaja en construcción ¿Cuántas veces pone el fundamento de una casa, Will? Una ¿Qué pasa si comienza por las paredes y termina por, el, por las bases? No va a pasar nada Entonces las bases Dios ya las puso con los profetas y los apóstoles Y ahora nosotros necesitamos edificar por encima de esas bases que Dios ya estableció Entonces esto es lo que Pablo está haciendo Ahora, ¿qué es lo que va a requerir de ellos? Y, y la idea también de requiero tiene que ver con algo serio Con algo que es sumamente importante Entonces esto es como que les digan abran los ojos Que es importante lo que les voy a decir Entonces qué es lo que les va a decir Esto digo y requiero en el Señor Que ya no andéis como los otros gentiles Que andan en la vanidad de su mente La idea de andar tiene que ver con lo que demuestra nuestro andar o nuestra manera de vivir Y por eso estamos hablando en esta noche ¿Qué está demostrando nuestra vida? Y, y para ser creyentes, ¿qué es lo primero que Pablo les dice? Ya no anden como los otros gentiles Y va a empezar a dar características de cómo andan los gentiles Entonces, ¿qué es lo que Pablo les está diciendo? Son cosas que ustedes tienen que cuidarse entonces, ¿cuál es la primera característica que Pablo da? Que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Entonces, la primera característica que vamos a ver de los esclavos del pecado tiene que ver con que andan en la vanidad de su mente. Es su manera de vivir. Ahora, ¿qué tiene que ver con la vanidad de nuestra mente? Tiene que ver con que la idea de qué es lo que producimos nosotros, según la Biblia. Somos perversos. Somos malos Pregunta Cuando yo llego a Cristo Eso cambió en mí ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? Ya no somos más malos Ya no sale maldad de nosotros ¿Y por qué hay tanto problema? Entonces en el matrimonio En la iglesia Con los hijos Con todo ¿Por qué creen que hay problemas? Porque seguimos siendo malos La maldad sigue en nosotros 
Ahora Pablo nos va a mostrar o la Biblia nos va a mostrar cómo el Señor quiere que trabajemos con esto. Pero yo creo que algo importante es entender aún como creyentes que somos perversos, que somos malos. Jeremías 17.9 dice, engañoso es vuestro corazón y perverso, ¿quién lo conocerá? ¿Quién es el único que conoce nuestro corazón? El 10 que dice, pero yo Jehová que escudriño la mente y el corazón y doy a cada uno conforme a sus obras. Pregunta, ¿cuánto nosotros confiamos que conocemos nuestro corazón y que somos buenos? Como creyentes debemos de confiar en nuestro corazón o debemos de confiar en nuestras percepciones. No, tengamos mucho cuidado. Por eso habla que ya no andemos como los demás gentiles, que ellos andan en la vanidad de su mente. Nosotros debemos de andar en la vanidad de nuestra mente, en nuestra perversidad. No debemos de andar en nuestra perversidad. Entonces, ¿cuál es la primera característica? Que son perversos, que causan daño intencionalmente. Ahora, ¿cuál es la idea de, de, de eso, de, de que andan en la vanidad de su mente? También es algo que carecen de la verdad de Dios. ¿Cuánta, ¿Cuánto entendemos de la palabra de Dios antes de conocer a Cristo nosotros? No entendemos nada. Con solo cuando empezamos a compartir el Evangelio, ¿cuánta gente dice que tiene problemas con el pecado? ¿Han escuchado gente diciendo que son esclavos del pecado? Nadie quiere aceptar que somos esclavos del pecado. Aunque la palabra de Dios lo dice. Y la otra idea con, de la vanidad de la mente es que adulteramos la verdad de Dios. A veces nosotros decimos que estamos bien en algo, pero la palabra de Dios nos muestra lo contrario. Y tengamos cuidado porque a veces nos sucede a nosotros los creyentes también. Yo no sé si a ustedes les ha pasado en donde decimos yo estoy bien y estoy bien. Y llega un punto en su relación con Cristo en donde Dios le muestra lo contrario. Que lo que usted pensaba que estaba bien... Un día Dios le muestra que es pecado. ¿Les ha pasado? Entonces tengamos mucho cuidado en no confiar en nuestra mente. En no confiar en nuestra manera de pensar porque carece de la verdad de Dios. Y no solo carece, adultera la verdad de Dios también cuando la tomamos. Y empezamos a ver la palabra de Dios a nuestra manera. Entonces tengamos mucho cuidado con la vanidad de nuestra mente. ¿Cuál es la otra que sigue? 17. Ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. ¿Qué es la idea de entendimiento entenebrecido? Tiene que ver con una mente ciega. ¿Qué significa una mente ciega? Creo que no necesita explicación, ¿verdad? Mente ciega lo que significa es que no mira nada, que no entiende nada. Que no conoce absolutamente nada. Ahora, algo importante de esto, este tiempo verbal está en pasivo. ¿Qué significa eso? Que otro es el que hace la acción del verbo. Vamos a 2 Corintios capítulo 4 para ver por qué es que tenemos el entendimiento entenebrecido. 2 Corintios capítulo 4, versículo 4 dice en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Quién es el que cegue el entendimiento de los incrédulos? El Rey de este siglo. ¿Y quién es? Satanás. Satanás tiene un velo en todos los creyentes y por eso nosotros, en los no creyentes, perdón, y por eso nosotros necesitamos orar que Dios quite ese velo para que puedan reconocer a Cristo 
para que puedan reconocer que son pecadores. ¿Por qué nosotros pudimos reconocer a Cristo como el Señor de nuestras vidas? Porque Dios quitó ese velo que Satanás tenía en mí y me permitió ver y entender el Evangelio. Esto es lo que hace Dios y Cristo en nuestras vidas, en los creyentes. Ahora, en los incrédulos siguen con esa, con esa venda y por eso necesitamos estar orando que Dios quite esa venda. ¿Cuál es la siguiente característica? Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Entonces, ¿cuál es el siguiente? Tiene que ver con alejados de la voluntad de Dios. Y esta es la parte de ajenos a la voluntad de Dios. Ahora, ¿qué significa eso de, de ajenos? Tiene, tiene que ver con que ignoran la voluntad de Dios. Y lo otro es que tiene que ver que no tienen el deseo de obedecer. Los incrédulos no tienen el deseo de obedecer Y nosotros por eso necesitamos estar orando cada día y pidiéndole al Señor, Señor Porque la Biblia dice que Dios es el que produce en nosotros el querer por el, por el hacer por su buena voluntad ¿Por qué nosotros tenemos deseo de venir a la iglesia y alabar al Señor, creen ustedes? No porque yo soy bueno o porque soy mejor que los demás sino porque Dios produce ese, ese deseo en nosotros. ¿Por qué Dios produce el deseo de estudiar su palabra y de obedecerla? Porque Dios es el, es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. No nos creamos que somos más buenos que otros. Nosotros no haríamos lo que hacemos por el Señor si no fuera porque Él pone ese deseo en nosotros. Y una buena oración, creo, todo este año es que le pidan al Señor que Dios ponga ese deseo en ustedes de pasar tiempo en su palabra que Dios ponga ese deseo en ustedes de, de, de obedecer la palabra de Dios también que Dios ponga el deseo en ustedes de alabar al Señor de, de crecer con, su, con nuestros hermanos en Cristo de congregarnos porque si eso no lo produce el Señor nosotros nunca vamos a tener ese deseo entonces yo quiero animarle a esa parte a que el Señor produzca ese deseo ahora ¿Por qué, ¿Por qué son ajenos de la voluntad de Dios? Dice también, da dos razones. Dice, por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón. Es lo que estábamos hablando. ¿Cuál es la ignorancia? No entender la voluntad de Dios. Y la dureza de corazón es que no tenemos el deseo de obedecer. Por eso es que los incrédulos no pueden vivir para el Señor, porque no quieren nada con Él. ¿Cuál es la siguiente? 19. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Entonces dice que al final perdieron toda sensibilidad. ¿Qué tiene que ver con esto? Tiene que ver con su conciencia está cauterizada. ¿Qué significa cuando la conciencia está cauterizada? Cauterizada es cuando queman cierta parte del cuerpo y es algo muerto, es algo que ya no siente nada. Y esto es lo que para lo que Dios dejó nuestra conciencia, para que venga a ser una alarma cuando voy a hacer algo que a Dios no le agrada. ¿Y qué es lo que pasa en los incrédulos con la conciencia? Está cauterizada, está muerta, ya ni siente. Eso es como cuando usted mate el primero... Usted tal vez no duerme en un mes pensando en ese muerto, pero cuando ya mate el segundo ya es más fácil, duerme solo 15 días, le baja ya. 
Ya después del quinto, como que si nada, duerme como un bebé, dice la gente. Así somos nosotros. ¿Por qué? Porque perdemos toda sensibilidad. Estamos matando nuestra conciencia y para lo que Dios dejó la conciencia en nosotros, ya no funciona. Ya no sirve de nada nuestra conciencia. ¿Pero por qué es? Por la práctica de nuestro pecado. Y por eso dice que se entregaron a la lascivia y a la impureza. Eso es lo que hacen los incrédulos. Pregunta, ¿como creyentes debemos de cuidarnos de todo esto? Sí, porque podemos caer en esto. Toda la impureza está aquí adentro. Si me descuido, yo puedo perder la sensibilidad también. Entonces necesitamos cuidarnos. Y en el versículo 22, para ver lo último, de la parte de los esclavos del pecado, Efesios 4.22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos, ¿cómo son nuestros deseos? Dice, engañosos. Entonces, ¿cuál es la idea? Todo es engañoso en los incrédulos. Pregunta, ¿mis deseos carnales son engañosos? Y tengo que cuidarme. Ahora, como creyente, ¿qué es lo que el Señor quiere en mí? ¿Cómo yo demuestro con mi vida que soy esclavo de Cristo? Entonces, vamos a, vamos a los siguientes versículos ahora. Dice el versículo 20, para ver la parte de los esclavos de Cristo ahora. Ok, solo vamos a repasar un poco. ¿Cuáles eran las características de los esclavos del pecado? ¿Cuál era la primera? ¿Cómo eran sus hechos? Son perversos. Es la manera de andar. ¿Cómo era su mente? ¿Entienden las cosas de Dios? Tienen una mente ciega. ¿Y, la, y la, la tercera característica cuál es? Dice, ajenos de la voluntad de Dios. Están alejados de la voluntad de Dios porque no entienden y porque no tienen ningún deseo de obedecer. ¿Y la cuarta cuál era? Su conciencia está muerta, está cauterizada, ya no sirve de nada. ¿Y la quinta cuál es? Que son engañosos. ¿Puede haber algo de verdad en ellos? Pregunta, ¿puede haber algo de verdad en mis deseos carnales? No, y por eso necesitamos cuidarnos. Ahora vamos a ver cómo viven los esclavos de Cristo. Versículo 20, primeramente, dice el 20, Efesios 4.20. Ahora va a dar el contraste, dice, mal vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Ahora Pablo va a presentar un contraste y hablo de cómo andaban los gentiles, ahora va a hablar de cómo deben de andar los creyentes. Y lo primero que le dice, ustedes no han aprendido así de Cristo. Y me encanta lo que dice el versículo 21, si en verdad le habéis oído. Si realmente usted ha escuchado de Cristo, si realmente usted ha conocido a Cristo como el Señor de su vida, si realmente usted es esclavo de Cristo, así no va a ser su vida, le está diciendo el Señor. Entonces, ¿Qué va a pasar en las vidas de las personas que realmente lo han conocido? Conforme a la verdad que está en Jesús, versículo 22 para ver las, las características de los esclavos de Cristo. Primero dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, ¿cuáles son las características del, del, del esclavo de Cristo ahora? 
Primero habla de, y, y, y si, si ustedes se fijan empieza a dar verbos Pablo Primero dice en cuanto a la pasada manera de vivir ¿Qué les pide a los creyentes que hagan? Despojaos del viejo hombre Entonces ¿Cuál es la primera característica de un creyente? Es alguien que se deshace del viejo hombre Que lo desecha Ahora ¿Cuál es el viejo hombre? El viejo hombre estamos hablando de todos esos deseos engañosos y carnales que hay en nosotros. Todas esas características que vimos anteriormente. ¿Qué pasa si yo veo a un creyente vivir y vivir de esa manera entonces? ¿Está haciendo? ¿Está despojándose del viejo hombre o sigue viviendo igual? Por eso les empieza diciendo en cuanto a la pasada manera de vivir. ¿Eso debe ser presente en los creyentes o debe ser pasado? Los, los malos deseos deben de estar en el pasado ahora debo de batallar para deshacerme de ellos porque pregunta ¿qué pasa cuando nos empiezan a molestar? nosotros queremos sonreír y decir sí te amo ¿quieren hacer eso ustedes? cuando empiezan a hostigarlos y a apoyar y a apoyar y a apoyar no queremos gritar queremos pegarle a la gente queremos decirle hasta de lo que se va a morir eso es lo que todos nosotros queremos Aunque digamos que somos creyentes ¿Por qué? Porque están esos deseos carnales ahí Entonces, ¿qué necesito hacer como creyente? Debo despojarme de eso Debo de desecharlo Debo de botar todos esos deseos Van a salir, pero yo ¿qué tengo que hacer? Yo no cuento con esto, Señor Esto no viene de ti Tú no quieres que viva de esta manera Ahora, como creyente yo necesito darme cuenta cuáles son esas cosas malas también primero Por eso dice que, que están viciados conforme a los deseos engañosos ¿Por qué? Porque a veces yo me excuso Señores que yo le grité porque ella me gritó primero ¿Eso es bueno? ¿Qué piensan? Esa es la justicia de Dios ¿Qué dijo Cristo? Que si le pegan una mejilla ¿Qué hay que hacer? ¿Y eso es fácil? Para ninguno de nosotros es fácil Y si alguien dice que es fácil es un mentiroso también se los digo yo, que me cuesta. A mí me dan una mejilla y yo quiero poner el puño, no la mejilla. Eso es lo que me provoca a mí. Entonces, ¿dónde está la batalla entonces? Nos, dice, nos ayuda el 23 a verlo. Y renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento. ¿Qué tengo que hacer para deshacerme del viejo hombre? Debo de renovar mi mente primero. ¿Qué dice Romanos 12.2? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y a mí me ha ayudado mucho verlo esto como, como cuando yo tengo, tenemos, estamos en la, en la época de la tecnología, todo es tecnología ahora, andamos celulares, andamos iPads, andamos de todo, computadoras. ¿Qué pasa cuando le entra un virus a nuestra computadora? De los más nuevos, por lo menos. Queda inservible. Ustedes notaron en este tiempo que mandaban mensajitos. No abra tal archivo porque es un virus que le va a comer todo el teléfono, le dicen a uno. Entonces hay virus que nos deshacen nuestros chunches. ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando a un chunche de eso le entra un virus? Sirve a veces. A veces nos dejan nulo el teléfono o nulo la computadora. Pregunta, ¿puedo usar con un virus la computadora o qué tengo que hacer? 
Tengo que mandarla a reparar. Ahora, ¿cómo se manda a reparar? Tengo que formatear la máquina, tengo que borrarle todo lo que tiene adentro, borrarle toda la información que está viciada, que está mala, que está arruinando la computadora, que no la deja funcionar, que la traba, porque los virus hasta traban las cosas, ¿sí o no? Y así nos trabamos nosotros también, como esos chunches. Entonces, solo tengo que borrarla? ¿Qué piensan? ¿Qué pasa si yo solo borro la computadora y no le meto nada? Si no le meto un sistema operativo, a ver, para nuestros tecnológicos. ¿Va a arrancar la computadora en algún momento? No va a ser ni para atrás ni para adelante. Entonces, ¿nosotros solo tenemos que cambiar nuestra mente? No. Necesitamos renovar, entender primero qué es lo que yo tengo que a Dios no le agrada. ¿Cuáles son los deseos que yo tengo que a Dios no le agradan? Pero además de renovar mi mente, ¿qué tengo que hacer? Dice el 24. Y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces no solo tengo que borrar toda esa información mala que tengo, sino que tengo que meterle un sistema operativo nuevo. Tengo que meterle información nueva y fresca. Y sé que es limpia, santa y pura. ¿De dónde viene eso? De lo que dice el pastor. ¿Qué piensan? Lo que dice la persona que lo disipula ¿De dónde viene eso entonces? De la palabra de Dios Pregunta, ¿yo puedo renovar mi mente sin la palabra de Dios? ¿Puedo renovar mi mente sin estudiarla en mi casa la palabra de Dios? ¿Puedo renovar mi mente si no estudio la palabra de Dios con otro hermano de la iglesia? Y por eso a mí me encanta Efesios Como va viéndolo como un todo como, como por partes todo Antes de, esto, de estos versículos ¿de qué, está hablando, ¿De qué está hablando Pablo? Que constituyó a unos pastores Evangelistas y maestros ¿Y cuál es la función de estos pastores Evangelistas y maestros? Capacitar a otros Para que estos hagan el ministerio ¿Cuál es el trabajo del pastor? Cuidar Sus hermanos Ahora, solo el pastor debe de cuidar Los hermanos? No, el, el que tiene un don de pastor tiene que enseñarle a los demás a cómo pastorear a sus hermanos para que todos hagamos el ministerio. Pregunta, ¿solo el evangelista tiene que evangelizar? No, ¿qué tiene que hacer el evangelista? Tiene que enseñarle a todos sus hermanos a evangelizar para que todos lo hagamos. Y el maestro, ¿solo el maestro debe de enseñar? No, debe de enseñarle a todos sus hermanos también para que todos sus hermanos puedan enseñar la palabra de Dios. ¿Y cuál es la finalidad de esto? Dice, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. ¿Qué tan importante es congregarse entonces? ¿Puedo crecer yo solo en la casa? Puedo crecer algo, pero puede engañarme también. Y para eso está la iglesia. Por eso, y después en el 5 me encanta que compara la iglesia con la novia ¿Y qué dice que vino a hacer Cristo? Vino a morir con, por ella, ¿para qué? Para santificarla y presentarse una iglesia gloriosa Que no tuviera mancha ni arruga Pregunta, ¿Dios me está santificando a mí o está santificando su novia, la iglesia? ¿Qué piensa? Entonces, si Él santifica la iglesia, ¿a través de qué santifica cada miembro de su iglesia? A través de la misma iglesia Es importante congregarnos entonces es parte de nuestro crecimiento A veces nosotros tenemos un mal concepto de congregarnos Nosotros pensamos que congregarnos Solo es venir el domingo Sentarse, alabar al Señor e irse Eso es congregarse, ¿qué piensan? 
Congregarse, que usted se involucre en la vida de la iglesia Que hay personas disipulándolo a usted Que hay personas edificándolo a usted Que hay personas animándolo a vivir para el Señor Pero también es que usted está haciendo ese trabajo con otras personas Que usted está enseñando la palabra de Dios a otros Y que usted está animando a otros a vivir para el Señor ¿Saben cuál es el problema? Ustedes han escuchado un dicho que dice que el, los cristianos son el único ejército que cuando ven un, un soldado caído, ¿qué hacen? ¿Lo ayudan a levantarse o lo matan? Esa es la fama que nosotros tenemos los cristianos. ¿Ustedes quieren que la iglesia impacto sea conocida de esa manera? ¿De quién depende que no sea conocida de esa manera? Por nuestra manera de vivir. Yo quiero animarles a poder mostrarse el amor el uno por el otro. ¿Cómo mostramos el amor el uno por el otro? Orando por nuestros hermanos. Estando pendiente de nuestros hermanos que estén creciendo, que estén viviendo para el Señor. ¿Y qué nos manda el Señor a hacer cuando un hermano en Cristo esté en pecado? Tenemos que corregirlo como iglesia también. ¿Y todo eso por qué es? ¿Por qué dice el Señor que disciplina a sus hijos? Porque los ama. Pero el mundo nos quiere engañar a nosotros. Cuando una persona disciplina un hijo, ¿qué dice la gente? Qué malo es usted, ¿cómo disciplina a su hijo? ¿Y saben lo que estamos diciendo? Que estamos diciendo que la palabra de Dios es mentira entonces con eso. Si usted ama a su hijo, usted lo va a disciplinar. ¿Y por qué disciplinamos como iglesia nosotros? ¿Por qué debemos de hacerlo? Por amor. Ahora necesitamos tener cuidado de hacerlo en la actitud correcta Porque yo puedo hacerlo en mis deseos engañosos también, sí o no Y decir yo estoy bien porque él está mal Señor Esa es la manera como el Señor quiere Entonces necesitamos tener cuidado Yo puedo disciplinar mal a mis hijos, ¿qué piensan? Engañado pensando que lo estoy haciendo bien Y tal vez ellos hicieron algo malo Pero yo lo estoy haciendo de una mala manera Dios va a obrar en mis hijos de esa manera Pregunta, si como iglesia disciplinamos mal a una persona, ¿Dios va a obrar en esa persona y va a obrar en la iglesia? No. Entonces es una responsabilidad que tenemos de mostrar el amor, de estar pendientes de nuestros hermanos. Entonces yo quiero animarle a eso. Entonces, además de poner el nuevo hombre, es, es, y este es el otro, Hebreos 4.12, me faltó. Dice... Ya se me olvidó lo que dice, vamos a buscarlo. Ya ven que se equivoca uno. Hebreos 4.12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. ¿Hasta dónde penetra la palabra de Dios? Dice. Hasta lo más profundo del alma Hasta donde penetran las palabras del pastor Tal vez mueven los sentimientos Y a veces ni los sentimientos mueven Por eso es importante Cuando usted vaya a trabajar con un hermano ¿Cómo debe trabajar? ¿Por lo que usted cree? ¿O por lo que la palabra de Dios dice? La palabra de Dios es la única que puede cambiar a una persona Y mire lo que dice el final Que es el que más me encanta el 12 nuevamente dice al final y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón ¿cuánto nosotros aseguramos de las nuestras intenciones? es que mi intención es buena decimos nosotros ¿cuánto confiamos nosotros en eso? 
Y hasta venimos con una mala actitud Decir es que vengo con una buena intención Yo te amo en amor, te vengo a corregir Y lo que viene es a cortarle la cabeza más bien Solo la palabra de Dios puede mostrarnos nuestras intenciones Y yo quiero animarle a cuando, cuando usted vaya a hacer algo con su hermano Ore, pídale al Señor que le muestre cuál es su intención Pídale al Señor que le ayude a hacerlo conforme a su voluntad porque la Biblia dice que el conocimiento que hace, aprendimos en Corintios, envanece, pero el amor que hace, edifica. Ahora, ¿el conocimiento es malo? No, no es malo. Pero yo tengo que tener mucho cuidado que no me envanezca y no lo acompañe de amor. Porque si no tiene el amor, no voy a edificar a nadie y no me voy a edificar yo solo tampoco. Yo quiero animarles a vestirse de amor. Yo quiero animarles a venir a la palabra de Dios y pedirle al Señor que les muestre sus pecados, que les muestre sus malos deseos y que en este año pueda ser diferente. Pregunta, ¿Dios quiere que esto solo sea una vez al año? Que lo hagamos. El despojarnos y renovarnos del nuevo hombre es un presente continuo. Hasta que nos vayamos de esta tierra que el Señor nos lleve, ya sea o porque morimos o porque viene el rapto. No fue como ese sonido que con eso no era trompeta. Entonces yo quiero animarle a vivir para el Señor y a santificarse cada día. Y que este 2018 sea diferente en su vida, en la vida de su familia y en nuestra iglesia también. Quiero animarle a seguirse santificando al Señor y que pueda ser diferente en nuestras vidas para Él y glorificarle a Él. Vamos ahora. Señor, en esta noche yo quiero darte gracias por este tiempo. Yo quiero darte gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos permites venir delante de ti, Señor. Gracias porque nos permites a través de tu palabra conocerte, Señor. Yo te ruego que tú hagas tu obra, Señor, en nuestras vidas. Que tú nos ayudes a seguir creciendo en ti, Señor, cada día. Que tú nos permitas venir delante de ti y pasar tiempo a solas contigo en tu palabra. Y que tú edifiques nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a, involucrarlos en, a involucrarnos en la iglesia, Señor. A tener un estudio con nuestro hermano en Cristo. A involucrarnos en los grupos de la iglesia para que podamos edificarnos mutuamente, Señor. Para que podamos animarnos a vivir para el Señor y que para que podamos servir a nuestros hermanos. Conforme al don que tú nos has dado, Señor. Gracias por el privilegio que nos has dado de ser parte de tu iglesia. Gracias por el privilegio que nos has dado de ser parte de, de tu obra, Señor, de santificación en nuestros hermanos. Y ayúdanos, Señor, a hacer esos instrumentos limpios en tus manos. Que realmente podamos edificar a nuestros hermanos y podamos animarnos a vivir para el Señor cada día. Todo esto te lo pedimos en tu bendito y santo nombre. Amén.